0: W wielu filmach, które na moim kanale możecie zobaczyć, tak naprawdę bardzo często przewija się ten sam główny bohater. Bohaterem tym jest człowiek, który jest małym przedsiębiorcą, który prowadzi jakiś średni biznes. To w części są moi klienci, w części są to moje własne przeżycia, ale bardzo często są to ludzie, do których trafiam, aby coś naprawić, aby coś poprawić, aby w jakiś sposób tym zespołom sprzedażowym, zespołom obsługi klienta, czy ludziom zajmującym się eksportem, jakoś poukładać w głowach. Dzisiaj będziemy mieli okazję rozmowy z osobą, która ten świat przedsiębiorcy miała okazję oglądać z dwóch stron. Zarówno od środka, bo już od od ponad 10 lat sama jest przedsiębiorcą, sama sprzedaje swój czas, swoje usługi, swoją wiedzę, ale wcześniej przez 15 lat siedziała po drugiej stronie barykady. Siedziała w szeregach urzędników skarbowych. Jeżeli wam się wydaje, że ta rozmowa będzie przeznaczona tylko dla ludzi, którzy prowadzą jakiś mały lub średni biznes, to jesteście w mylnym błędzie, jak to mówi moja żona, bo to będzie rozmowa, na której skorzystają zarówno ci, którzy faktycznie prowadzą jakąś firmę, ale również dla tych z was, którzy pracują przy wystawianiu faktur, dla tych z was, którzy pracują przy kliencie, przy umowach, przy kontraktach, może to być bardzo wartościowy czas. Zapraszam was na spotkanie z Luizą Pieprzyk, osobą, która naprawdę niezwykłe rzeczy potrafi opowiadać na temat tego co się. Co dzieje się w skarbówce, co dzieje się w biznesie i jak te dwa światy, skazane na siebie nawzajem, mogą ze sobą lepiej współpracować. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Dziś pierwsza kobieta na kanale, pierwszy wywiad z babą, pierwszy wywiad z osobą, która w odróżnieniu od wielu w wąskich rurkach występujących sojbojów ma kochone z wielkości orzechów kokosowych. Luisa Pieprzyk, osoba, którą zna cały LinkedIn i do cholery i trochę ludzi w polskim świecie przedsiębiorców. Cześć, Luizo.
1: Cześć, Radek. No tak, dzisiaj cię rozdźwiczam, dlatego specjalnie dla ciebie biała koszula.
0: No ja, ja wianka swojego nie noszę od dawna, bo się lekko przeterminował, także nie ma się tutaj co wygłupiać, nie ma co udawać. Kobito, kochana moja, powiedz mi takie dwie rzeczy, bo tak, ludzie cię znają z twojego bardzo hardkorowego języka, jeśli chodzi o LinkedIna, to akurat poza LinkedInem nie działasz. E, Parę osób, które ci dobrze życzą, ja również od dawna ci powtarzamy, żebyś wreszcie do jasnej cholery założyła sobie konto na Twitterze, bo naprawdę twoje spostrzeżenia, sposób patrzenia na świat, na to jak wygląda ta nasza zmieniająca się Rzeczywistość, szczególnie unijna, byłaby tam do, dużą dozą dobra, zdrowego rozsądku i takiego zdrowego podejścia. No, ale twarda jesteś, nie, nie, jakby uparłaś się i tego Twittera nadal nie masz. Jak ciebie należy oceniać, jak ciebie należy nazywać? Bo jak ktoś popatrzy sobie na twoją historię, twojego zatrudnienia na LinkedIn, to wychodzi na to, że tak, przez 15 lat Byłaś w obozie wroga, no pracowałaś w skarbówce. Potem przez 10 lat takiego okresu przejściowego audytowałaś, szkoliłaś ludzi, zarówno urzędników skarbowych, jak i ludzi na zewnątrz. Ludzi, którzy gdzieś tam spośród przedsiębiorców, czy księgowych, czy innych osób się wywodzą, a przez ostatnie lat 13, czy tam już 14, siedzisz po tej drugiej stronie barykady, jako człowiek, który pomaga firmom, pomaga księgowym, pomaga ludziom zrozumieć przepisy, zrozumieć ich prawa, jakby możliwości, które przepisy przed sobą, przed tobą stoją, a do tego wszystkiego jeszcze gdzieś tam po drodze popełniłaś książkę, której tytuł muszę wymienić, bo tytuł po prostu jest boski. Słuchajcie, ta dziewczyna napisała książkę Kontrola skarbowa. Super, cieszę się. Do jasnej cholery. Gdzie ty jesteś? Po której stronie tej barykady? Co się wydarzyło przez te kilka, kilka lat?
1: To jest y, zjawisko, którego sama nie ogarniam do końca. A pamiętam, że jak zaczęłam pracować w skarbówce, to pracowałam tam za karę. Bo policam ekonomicznym nie dostałam się na dziennikarstwo dzienne, no bo przecież to był jakiś hardcore, w ogóle nie na temat, nie po kolei, to nie był profil humanistyczny. No i to dziennikarstwo gdzieś mi tam zawsze a, chodziło po głowie. Yy, no i kiedy zaczęłam pracować w skarbowce, to było tak, <coughs> o, ostatni, i tak w kółko, i tak zleciało 15 lat. Często przychodzili podatnicy, którzy mówili: yy, Widzę smutek w pani oczach, mówię sobie jakiś. Dziwny, tani podryw, ale okazywało się, że oni mieli rację, że ja się mega tam męczyłam. Co prawda ja co parę lat zmieniałam stanowisko, mhm. ale właśnie żeby się nie męczyć, żeby się nie nudzić. I od czasu, kiedy weszliśmy do Unii, staliśmy się krajem członkowskim Unii Europejskiej, stałam się urzędnikiem unijnym, czyli od pierwszych e-kontroli, czyli widzę wszystko, oni cię kontrolują, a ty śpisz. W międzyczasie, i to było piękne, bo inaczej nie wytrzymałabym tam, miałam zgodę, tutaj trzeba było ją otrzymywać od samego szefa z Ministerstwa Finansów, że mogłam być komercyjnym trenerem. Więc mhm. miałam podwójną osobowość. Y, troszeczkę y, Urząd Skarbowy, Ministerstwo, też byłam trenerem organów, ale też wolałam wyjść na zewnątrz i miałam, moja druga osobowość, to szkolenie przedsiębiorców, księgowych, i całej reszty, która potrzebuje podatków, a sobie te, z tego w ogóle nie zdaje sprawy. Zaczęłam widzieć rzeczy zupełnie inaczej. Miałam taką schizofreniczną osobowość. Myślę sobie, no tak, tutaj mam jedną twarz, tutaj mam drugą. I zaczęłam te sprawy łączyć. Książkę napisałam z moim dobrym przyjacielem, wspólnikiem Krzyśkiem Kowalewskim który bardzo dobrze rozumie rzeczywistość w tamtych klimatach, ale rozumie to przede wszystkim ze strony takiej psychologicznej. Co się dzieje we Ełbie? Że podejmujemy takie, a nie inne decyzje. My opisaliśmy to na żywych przykładach podatników. a Ja mam zaległości, obiecuję nadrobić z pamiętnika urzędnika. Książka, się gotuje, taki poradnik dla każdego. Z życia wzięte sytuacje, jak sobie radzić? To nie mają być nudne książki, których jest po kokardę, słuchajcie, wszędzie, jakbyśmy czytali z Księgarni Prawniczej. Dlatego, co się dalej ze mną stało, każdy mnie pyta. Ale dlaczego ty nie zostałaś prawnikiem, tak jak kolejne twoje studia? Dlaczego nie stałaś się doradcą podatkowym? To odpowiadam, Radku. Zrzuciłam kajdany. Raz. No. W nie mogę mieć etyki zawodu. Czy ja mogłabym sobie pozwolić wystąpić u ciebie dzisiaj? Przecież bym mnie jakaś tam rada adwokacka jakichś rzecznik, radców prawnych i tak dalej, za kłaki i z telewizora, tak? Nie da się. Dlatego postawiłam na publicystykę dziennikarską, wolnościową i mówię tak, jak jest. Nie owijam, nie pudruję. Poza Linkedinem jestem na Facebooku, ale tam wolą zdjęcia oglądać. Sorry. Taki mamy klimat. Na Linkedinie jest merytoryczna rozmowa. Nie lubię krawaciarzy w wyprasowanych garniturach. W sensie tych powściągliwych postów. Ale rozumiem, ich oni muszą. Ja już nie. Dlatego pokazuję, jak to wygląda od kuchni, na co zwracać uwagę. Bardzo często czyta nie ministerstwo, niektórzy do mnie piszą prywatnie, że nie mogą lajkować, ale mają ubaw po pas i chętnie by się pod tym podpisali, ale nie mogą ze względu na etykę y, zawodu. Dlatego życie, ktoś to musi robić, ktoś się musiał wystawić. Faktycznie to, co powiedziałeś, y, wśród y, tych wszystkich podatkowców, prawników, nie ma chyba, nie chyba, na pewno żadnego przedstawiciela mojej płci, który mówi tak ostro i wprost, nie owijając bawełnę. Ja po prostu mam dość pudrowania. Ja często o tym piszę na Linkedinie. Jeśli budyń, to nie u mnie. Sorry.
0: To jest. U ciebie jest, ten, jest tabasko zalewane, peperoni i wszystkim naraz, także tutaj żartów nie ma. Natomiast co, myślę, że też tak naprawdę ta twoja przeszłość daje dobre spojrzenie, bo ty widzisz po, po obu stronach człowieka i człowieka, który po, jakby podejmuje pewną decyzję na poziomie firmy i tego człowieka, który siedzi po drugiej stronie. Ja znam trochę historii, które opowiadasz niemedialnie, e, więc ja jak powiem szczerze, jak posłuchałem od ciebie, jak wyglądają rozmowy między paniami na przykład w dziale VAT-u, w Urzędzie Skarbowym, w, na poziomie takiej codziennej pracy, codziennego analizowania dokumentów, no to to są historie, które tak naprawdę do ludzi się nie przebijają, no bo ty to ładnie nazywasz, nie ma etyki zawodowej i tak dalej. A prawda jest taka, że jest zwykły strach, pewnie o, o stanowisko jest zwykły strach o konsekwencje prawne, przecież ci ludzie wszyscy pracują pod jakąś umową, która zawiera klauzulę o zachowaniu poufności i tak dalej. Powiedz mi, jak to wygląda, no bo Urzędnik też jest człowiekiem. Ja oczywiście nie wybieram tych ludzi. czy Ja sam zresztą parę lat miałem do czynienia z najróżniejszymi urzędami. Widzę ewidentnie poprawę, czyli mam wrażenie, że przez ostatnie powiedzmy 7 do 10 lat nawet ta nasza skarbówka to są ludzie, którzy nie przychodzą już ze szmajserem i nie zaczynają do otwarcia serii na wysokości kolan, a potem dopytują tych, którzy przeżyli na podłodze. Widzę, że ci urzędnicy starają się powiedzieć o co kaman, skąd się bierze pomysł, skąd się bierze przepis i tak dalej. Jak to wygląda... Tak, z, twojego, z twojej perspektywy. Kiedy ta zmiana nastąpiła? Bo to chyba był dokładnie ten moment, jak ty wysiadałaś ze skarbuwy.
1: Tak. To mniej więcej, znaczy ja w ogóle dlaczego odeszłam? Mhm. Częły się dziać rzeczy pod tytułem masz zakaz, każdy urzędnik pracy na zewnątrz. A ja nie wyobrażałam sobie zostać taką teczką urzędową, gdzie wiecie, no nie mam kontaktu z człowiekiem. Ja przychodziłam do księgowych, do doradców, do przedsiębiorców. Ja rozmawiałam z wami. Ja próbowałam naprawić tę rzeczywistość od dwóch stron. Yy, zawsze walczyłam z systemem, byłam niepokornym urzędnikiem, zawsze dostawałam za to po premii, a poza tym mam nie tę płeć. Nie wiem, czy wiesz, Radku, ale baba w urzędzie skarbowym to jest... Mm, teraz jest inaczej, ale wtedy było tak 98% i faceci mógłbyś siedzieć i się uśmiechać. Ty byś dostawał e, premię 300%, a ja z tego 1%. Dla to to tak niestety no. wyglądało wynagradzanie, no i urzędnik mówi tak, a co ja mam się martwić? Zrobię, co mi każą. Myślenie odrzucę. Przecież nie będę walczył o tego podatnika. E, zrobię to i mam spokój. O piętnastej wychodzę, jak w zus zamykam drzwi. Y, rozpinam wrotki i odjeżdżam. No tak. No niestety e, tutaj zawsze podpuszczano mnie jednym pytanie, nie wiem, czy wiesz, na szkoleniach. Czy jestem zakaraniem urzędników? odpowiadałam, tak, jestem. I oni byli zdziwieni. A ja mówię, tak, jestem. Bo kiedy pracowałam latami w orzecznictwie i co to jest? Ty piszesz zapytanie do urzędnika, ja ci odpowiadam, co masz zrobić prawnie. Mhm. Po czym moja szefowa bierze sobie długopis, wykreśla i mówi tak, ty się zastanów, czy ty jesteś urzędnikiem, czy prawnikiem i doradcą tego po drugiej stronie. Ja mówię, ale ja przecież odpowiadam na pytanie. Tak dokładnie nie musisz. OK i wszystko w temacie. Czyli tak naprawdę podatnik miał wiedzieć, ale nie wiedzieć. E, bo wszyscy tak, budujemy sobie tarczę ochronną, nie będziemy się narażać, a ja tego nie chciałam. Więc co robiłam? Telefon, pan podjedzie na miejsce. Ale po co? Dostałem taką i taką gównianą interpretację, decyzję, po co? Mówię, po pstro. I kilka osób przyjechało. Pamiętam jednego prezesa, mówi Pani Luizo, nie można było tak od razu, A ja mówię no właśnie, nie, nie będę. Nie pan, można. Tak. tak, nie będę Pana informować, dlaczego nie. A, A bo
0: Wiesz co, tu masz bardzo, bardzo ważną rzecz, to co powiedziałaś na temat tego, jak można pomóc, nie łamiąc prawa, nie naciągając niczego, po prostu będąc człowiekiem, który rozumie, że po drugiej stronie też jest człowiek. Ja miałem taką sytuację akurat z Urzędem Celnym, Nieskarbowym, kiedy żeśmy robili jakieś tam importy samochodów, najróżniejsze rzeczy. Sprawy, które w ramach polskiego prawa mają okres przedawnienia 5 lat. Jak zostałem wezwany na przesłuchanie w, w sprawie pierwszego z tych tam ośmiu samochodów i siedziałem tak jak teraz z tobą na odległość, no w Poznań, kawał drogi, ale ja wtedy siedziałem z tym gościem przez jedno biurko, to siedząc na swoim miejscu widziałem jego papiery, oczywiście do góry nogami, no ale umówmy się, z odległości pół metra czy metra to nie jest wielki problem. I ja widziałem, że na tych dokumentach były pieczątki, te datowniki, kiedy sprawa została przez niego wzięta w ręce, Pieczątki te dotyczyły daty sprzed czterech lat i trzech miesięcy, sprzed czterech lat i dwóch miesięcy. Tych spraw było 8 bo myśmy tych samochodów kilka sprowadzili w ramach jakby takiego samego przepisu, takiego samego rozumienia przepisu i okazało się, że ktoś na zimno, cynicznie przetrzymał sobie sprawę przez 4 lata z ogonkiem na półce, wyciągnął ją, wyciągnął ją po to, ja, czy ja na to patrzę bardzo prosto, bo... Otwarcie tego przed okresem przedawnienia oczywiście za, jakby sprawia, że oni są nadal na prawie. Natomiast zakładam, że mój błąd jako importera i błąd mojego klienta czy inaczej, jakby skorzystanie z niego z prawa do, związanego z pewnym odliczeniem, którego ja, z którego ja skorzystałem, dla takiego Urzędu Skarbowego, czy w tym wypadku dla Urzędu Celnego, czy Izby Celnej, oznacza, że ja mam do zapłacenia karę plus 4 lata odsetek i on ma do zapłacenia karę plus 4 lata odsetek albo do wycofania z kosztów, do cholery i trochę, e, tych odliczeń, które przez 4 lata zrobił. I zastanawiam się, gdzie tu jest sens. To znaczy, przecież jeśli państwo pozwoliłoby mi pracować w ramach istniejącego prawa, Płaciłbym niskie podatki, to ja bym nawet nie zastanawiał się nad tym, żeby szukać porady u takich ludzi jak ty, jak męceny, nie menceny, jak różne inne kancelarie podatkowe, których w Polsce jest do diabła i trochę, wychodziłbym z założenia, że daję wam te swoje, te wasze 20%, czy 15%, czy 17%, ile by trzeba, ale płacę i zajmuję się biznesem. Nie musiałbym mieć doradców, nie musiałbym mieć księgowych, osobnej kadrowej, osobnej księgowej. Po co to robić z ich strony?
1: Już mówię, to jest y, kilka wątków. Nie wiem w ogóle, czy sobie ludzie zdają sprawę z czegoś takiego, y, jak y, to, że urzędnik ma limity. Tak jak handlowiec z Radku ma limity. Czyli
0: limity czy cele? Czy ty musisz, bo limity to są, jak czy trzymają od góry, cele są takie, że musisz do czegoś dojechać, jakąś kasę zebrać, tak?
1: Dobra, cel nazwany limitem. Masz e, zrobić wynik. Dobra, umówmy się, że to jest wynik. E, w różnych sytuacjach. No i teraz tak. Czym dłużej sprawa leży, to co powiedziałeś sam, tym więcej kasy. Ale też. Okay. Zdarzają się sytuacje ktoś powie teraz, nie, dobra, ten odcinek u pogody mnie nie interesuje, bo przecież ja nie prowadzę działalności. To teraz uważaj. Bardzo wielu moich znajomych dostało magiczny list, że mają dopłacić 100 zł, jeden tam 300 z groszem, do pitów rocznych. Mm -hmm. To było źle policzone. Co robisz? To jest mała kwota, dostajesz tam 150-300 zł. No to pierwsze...
0: Mnie, mnie nie pytaj, bo ja jestem ta menda, która łapie za telefon, dzwoni. Pierwsze moje pytanie po tym, jak mówię dzień dobry, nazywam się Pogoda, sprawa taka i taka. Proszę im podać podstawę prawną tego, tej decyzji. Ale jestem nienormalny, wiem o tym.
1: Ale tam jest podstawa prawna, taka na okrągło. Ludzie mhm. nie znają przepisów, nie chcą czytać. No i teraz yy, pamiętam taką sytuację mojego znajomego Pawła, którego pozdrawiam. Dzwoni do mnie prawie głos szpiegowski, że dostał taką decyzję, że ma dopłacić kacę. To naprawdę nie było, no patrząc realnie, to tam było z trzysta parę złotych. No i nie
0: zabije. Taka kwota, co to nie zabije.
1: Dokładnie. Celowo. I gada do mnie, gada i mówi, że mam mu załatwić spotkanie z urzędniczką, bo pamięta, że kiedyś w tym urzędzie pracowałam. Ja zaczęłam się śmiać. Mówię, Paweł, ty chcesz iść na randkę czy do urzędnika na rozmowę, bo nie za bardzo łapię twój kontekst. Po czym nie uwierzycie y, to wezwanie, czego dotyczyło. Pita z y, roku, gdzie czas liczenia to 7 lat wstecz. Przecież yes. po 5 latach to oni już nic nie mogą. Ja mówię, Paweł, w ogóle o czym my dyskutujemy? No bo ja się wystraszyłem, bo kiedyś mi takie biuro to robiło. E, ja mówię, czy ty powiedziałeś o tym księgowemu? No co ty? Mówię, no to tak, sorry. Mówię, jesteś z numer jeden, bo z takimi rzeczami idzie się od razu do księgowego, on by od razu zauważył, że sprawa jest przedawniona, odpisał list miłosny jednym zdaniem. Ty sobie poradzisz, ale inni zobaczą czerwoną pieczątkę i cali drżą. Okazało tak. się, że to było nagminne, właśnie te przeterminowane sprawy, które były wysyłane. I człowiek jest pozostawiony samemu sobie. Dlatego on nie pójdzie do koncernu wielkiego, nie strzeli takiej decyzji. Ale jak tak Stukowalskich kowalskich, po dwie stówki powpłaca średnio.
0: To po Prawda? Plan się robi. To mi przypomina moją rozmowę z października czy z listopada z Tomkiem Parolem, który prowadzi ten serwis Anuluj Mandat, Anuluj Dług. Tomek tam rozerwał na strzępy mandaty wystawiane przez te radary do odcinkowego pomiaru prędkości. No, mam w tej chwili masę nowych widzów, którzy tych starych odcinków pewnie nie widzieli, więc można tutaj w ramach świadczenia usługi społecznej podrzucić prostą informację. Jeśli taki, taki mandat dostaniecie z tego odcinka sprawdzania średniej prędkości, odcinkowego pomiaru prędkości, to nie możecie go wyrzucić do śmieci, natomiast możecie, musicie odpisać w ciągu 7 dni, że ten pomiar i że to cały ten mandat jest niebezprawny. Bo w polskich przepisach o ruchu drogowym musi być potwierdzone miejsce, w którym policja stwierdziła, że przekroczyliście dopuszczalną prędkość. 14 kilometrów między kątami wrocławskimi i nie wiem, jakimś tam punktem na autostradzie w stronę Legnicy, to nie jest określenie miejsca. To musi być precyzyjnie określone miejsce jako punkt na mapie. I teraz widzę, że to samo, co ty mówisz. Jeżeli ludzie nie czytają tego, co przychodzi, albo boją się po prostu wyglądu pieczątki, tak... No to co ty byś robiła w takiej sytuacji? No bo większość ludzi korzysta z jakiejś tam księgowej, która robi rocznego pita, czy ma kogoś znajomego i tak dalej. To co, dzwonić po znajomych, czy, czy właśnie, nie wiem, szukać takich serwisów, jak choćby ten na nuluj długa, nuluj mandat, jak ma Tomek w kwestii właśnie kredytów bankowych, czy w kwestii mandatowych, szukać takich pomysłów u doradców podatkowych? Jak na to patrzeć?
1: Ktoś powie, no dobra, pójdę do doradcy i zapłacę więcej niż za wizytę, niż to wezwanie jest warte. Mhm. I tutaj no właśnie, nie opłaca się, prawda? Nie opłaca się wszczynać spraw w sądach, nie opłaca się walczyć, bo pełnomocnik kosztuje i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ale jeżeli na przykład prowadzisz działalność gospodarczą, to ludzie totalnie o tym nie wiedzą, że szósty rok trwa kadencja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Tak jak, słuchajcie, z rzeczy konsumentów, ta instytucja wyjątkowo działa mi na nerwy, bo tam, mm, przynajmniej z mojego rewiru poznańskiego, siedzi taki pan, ja na niego mówię, smerw maruda, który mówi, a daj sobie pani spokój, że to się nie uda, wie pani jak to w tych sądach i po co pani, pani sobie te buty kupinowe, ten tapczan, co podarty pani przywieźli też, a ta wycieczka, pani zapomni, pojedzie za rok na nową, wspomnienia znikną. Ja nie wierzę w to, co słyszę i on nie reprezentuje. I kiedy w 2018 roku e, ustawą, o rzeczniku małych Średnich przedsiębiorców powołano właśnie rzecznika, to ja się przyznaję, publicznie się biczuję, że ja mówiłam to na szkoleniach, a mówię, no nieźle. Kolejne stanowisko. E, kolejna do wybrania... Ta. Zbranie kasy z budżetu, nie?
0: Ale wiesz co, to nie jest, że nie pójdziemy dalej. To też, ja myślę, że to miałeś bardzo dobre podejście, bo ten problem dotyczy nie tylko rzecznika właśnie jakichś tam konsumentów innych urzędów państwowych, ale to bardzo często dotyczy też instytucji. No zobacz sobie na Lewiatana, zobacz sobie na inne. To nie strzelam tylko do Lewiatana, bo mówimy o bardzo wielu tak zwanych organizacjach przedsiębiorców. Przecież te organizacje przedsiębiorców zostały lata temu kupione przez wielkie firmy. I to nie mówię tylko o koncernach zagranicznych, mówię nawet o wielkie polskie firmy, bo jest w Polsce masa wielkich przedsiębiorców, którzy mają tysiące zatrudnionych ludzi i tak dalej. I dzisiaj zwykły, nie wiem, szef, zwykły konsultant, zwykła kosmetyczka, czy człowiek, który prowadzi jakiś zakład samochodowy, wulkanizację czy wymianę opon, no ten człowiek nie ma co szukać w takich organizacjach, bo nie cały ma, ten... Nie
1: składek i jemu dokładnie.
0: nie to jest ja inaczej. Nawet jak płacisz, to jesteś jeszcze większy frajer, bo wpłaciłeś tam te, nie wiem, kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a i tak, i tak nikt się nie ujmie, nawet za całą branżą wymieniaczy opon, czy tam jak to nazwać, czy firm wulkanizacyjnych, czy firm związanych z oponami, no bo na tym rynku powiedzmy jest Oponeo, czy inne, dwa, trzy inne wielkie brandy, które trzymają wszystko za pysk, nie? Albo ktoś, kto jest przedstawicielem, nie wiem, Stomilu, czy Michelina, to ta sama firma akurat, ale tutaj rzucam tylko jako przykład, nie odnosząc się konkretnie, przychodzi ktoś, kto ma tych zakładów 400 i mówi, dobra olej maluchów, przepchnijcie, jak będziecie mieli konsultacje w Sejmie, przepchnijcie takie prawo, żeby dla nas dużych było dobrze, że musi na przykład być maszyna kosztująca 400 tysięcy zarejestrowana na firmę, no bo on taką maszynę jedną na firmę kupi, ma tych punktów 300, a takiej maszyny za 400 tysięcy nie kupi 15, czy 20, czy 5 tysięcy zakładów wukalizacyjnych. Tu jest tak samo z tym rzecznikiem, nie?
1: Inwestuje się w koncert na ten mały zobacz takie pismo z urzędu i on powie tak, nie mam, i szuka, po forach internetowych. Sorry, moi drodzy, ale takie pierdoły, jakie internet wypisuje i oni nie biorą za to odpowiedzialności. Poza tym ja też to księgowym mówię przedsiębiorcom. Jeżeli zobaczysz wpis w internecie, poradę tak dobrej cioci w internecie, to spójrz za te publikacje, tak. bo możesz się rozjechać na tym. I tak naprawdę y, tutaj, y, dlaczego urzędnik to robi? Bo, bo mały się boi, mały nie ma pełnomocnika, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która w ogóle nie prowadzi działalności, ścigną cię z tego pytanu, no co, nie dopłacisz 5 dych? Byle mieć święty spokój, prawda? No tak, ludzie tak? boją
0: się czerwonej pieczątki, nie?
1: Dokładnie. Nie masz z kim pójść często do tego urzędu, a najlepiej chodzić z pełnomocnikiem, sobie myślisz, w ogóle jak się do tego zabrać? Dlatego o takich małych nikt nie mówi. I biznes małych, średnich przedsiębiorców właśnie broni rzecznik. On ma pięć biur w Polsce, możesz do niego pójść. E, ma Warszawę, Kraków, e, Białystok, Gdańsk. Poznań, musisz zobaczyć sobie regionalizację, warto wyświetlić sobie jego stronę rzecznik msp.gov.pl i sobie spojrzeć jak możesz sobie bezpłatnie pomóc, bo on pomaga każdemu, A jeżeli jest sektora MŚP, oczywiście przedsiębiorcy, no jeżeli jesteś konsumentem musisz tutaj iść do smutnego pana Marudy Smerfa, do tutaj rzecznika konsumentów. Ale jak prowadzisz dokładnie, Radku, to co mówisz, wulkanizację, jesteś kosmetyczką, to możesz skorzystać. Wiecie co? To jest w ogóle jakieś chore. Sześć lat chłop e, Flaki sobie wyprówa e, dla przedsiębiorców, ma nieocenione sukcesy, a oni mnie nikt nie wie. Kiedy pytam tysiące ludzi w szkole, słuchajcie, ja to już jestem babcia emerytka w szkoleniach, w konferencjach, bo ja to robię o matko i córko, prawie 30 lat. E, zaczęłam naprawdę jako młoda no, dziewczyna.
0: Jak na osiemnastolatkę, to niezły wynik.
1: Nie, dokładnie. Wszyscy mi tak mówią, ale wiecie, nie? Podatki to jest jak maseczka odmładzająca. Bo tam nie ma czasu myśleć, wiesz, co się dzieje. Tam trzeba napierniczać cały czas. No i, i kiedy taki mały nie ma pojęcia o nim i najlepsza akcja. Skąd wiecie o istnieniu rzecznika? A pani kiedyś mówiła. Mówię, okej. Okay. Żadna gazeta, żadne portale, żadna telewizja, żadne onety, kotlety, inne rzeczy o nim nie mówią. Dlaczego? Bo on jest wrogiem każdego rządu. I nieważne, skąd kto pochodzi, bo on, tak naprawdę rzecznik jego biura pomagają przedsiębiorcom, czyli e, oczyszczają atmosferę wokół prawa, które nie jest prawem, tylko dżunglą i pomagają przedsiębiorcom. Słuchajcie, wynotowałam sobie statystyki, żebyście wiedzieli. E, Radek, to dla ciebie zagadka, odstawiaj. No. E, w jakich instytucjach, bo rzecznik możecie bronić, pro bono, nawet e, w NSA, w sądzie, w urzędzie, każda administracja jest możliwe, żeby Cię obronił, żeby wstąpił w postępowanie, tak jako Twój pełnomocnik. Dla Ciebie teraz zagadka. Gdzie jest więcej problemów, gdzie więcej interwencji przeprowadza rzecznik? W ZUS-ie czy w skarbowce?
0: No moim zdaniem w ZUS-ie.
1: Tak. Słuchajcie, podam Wam statystyki jeszcze przed tym całym szaleństwem lockdownowym, gdzie wydawało się, że jest całkiem nieźle takich interwencji, bo rzecznik robi raporty grube na 500 stron z podziałem na wszystkie branże, komu pomógł. I to jest fajne, bo ty możesz sobie z tego skorzystać. Przyjdzie jakiś naburmuszony urzędnik, pokazujesz mu panie, wrzuć hamulec, bo taka sprawa była już rozstrzygana w sądzie i rzecznik wygrał. Powiem wam, że to działa idealnie, bo wielokrotnie nawet kontrola szybciej kończyła wizytację w firmie, kiedy księgowa powiedziała dość tego za długo tutaj jesteście, niepotrzebnie. Zaraz będę prosiła o wkroczenie do sprawy, od przystąpienie do postępowania rzecznika. Ekipa spakowana na drugi dzień. Teraz uwaga statystyki. Rok 2019 ZUS, 142 interwencje, a w 2023 trzymajcie się, na czymkolwiek siedzicie, 986 spraw. Co to oznacza?
0: Trzy Że Balec, nieźle.
1: Walec jedzie, Polski Ład Rozwala ponad 200 tysięcy firm, już padło po Polskim Ładzie w pierwszym roku. Teraz ktoś powie, tak dobrze, że nie jestem przedsiębiorcą, mnie to nie dotyczy, nie rozpędzaj się. Tak bardzo y, te zaburzenia gospodarcze odczuwa rynek i pracodawcy, jeśli pracujesz na etacie, a większość z Was, słuchaczy radka może być, pracownikami etatowymi powie, dobra, no, flaki z olejem, jest mi to niepotrzebne, uważaj. Zaraz pracodawca będzie miał dla Ciebie w tym roku Propozycje nie do odrzucenia. Słuchaj, stary, może zszedłbyś z etatu, zatrudni się na działalność, będziesz mi faktury wystawiał co miesiąc. I to jest bardzo częsta propozycja od stycznia. Ty, Miradko, mówiłeś o spadku statystyki ofert pracy, tak, tam bodajże tak, było...
0: Tak, no porównywaliśmy, z kumplem porównywaliśmy styczeń do stycznia na pracuj.pl, czyli styczeń roku 2023 do teraz do stycznia 2024. Ilość ofert pracy spadła o 35%. Ja robiłem coś takiego w zeszłym tygodniu też gdzieś tam jadąc pociągiem, sprawdzałem tego, tego typu dane na Rocket Jobs, czyli takim miejscu przeznaczonym głównie dla ludzi z branży IT. Branża IT to samo. Wielu moich klientów jest z IT. Ja przecież jako konsultant pomagam wielu firmom IT, software house'om, nie software jeśli chodzi o budowę jakichś tam systemów sprzedaży, szkole ludzi, układam procesy, piszemy treści sprzedażowe i tak dalej. To samo w e commerce to samo w paru innych branżach. Oni bardzo często dzwonią do mnie z hasłem, słuchaj, i mamy ławkę pełną, nie ma projektów, kończymy za cztery miesiące projekt, który nas utrzymuje od roku i kurde następnych nie widać, co mamy robić. Nie? Wiesz, to, to jest coś, co się dzieje, tak, to się dzieje nie tylko ze względu na Polski Ład, o którym chciałem jeszcze z tobą chwilę pogadać, natomiast to się dzieje od, z tego tytułu, że w ogóle generalnie Europa siadła totalnie. Nie?
1: No niestety, rzecznik bardzo fajny, Adam Abramowicz opublikował taki test, gdzie ludzie oczywiście znowu prześmiewnie <śmiech> zarzucili go komentarzami, że Unia Europejska próbuje nam wciskać taki projekt, że pracownik jednoosobowy taki mhm. na to nie jest żadna działalność gospodarcza, ale z drugiej strony nie chcą go przyjąć na etat, bo koszty pracodawca ma koszmarne. Ale co tu się dziwić, jak w tym kraju e, tak na ZUS i podatki daje rząd, a pieniądze wychodzą ze ściany. To jest ta edukacja, za którą będziemy się brali, bo to się w głowie nie mieści. Tak naprawdę z jednej strony samowola urzędników, z drugiej strony totalnie zero świadomości biznesowej człowieka, zawsze najwięcej y, mają do powiedzenia korporacyjni, etatowi, zresztą pod postami na LinkedInie widzisz, jaka jest czasami y, tam... Tak, tak, i, i y, najbardziej wypowiadają się ci, których to nie dotyczy. W imię zasady y, sytny głodnego nie zrozumie. Dlatego niech się każdemu nie wydaje, że zaraz nie będzie po stronie y, działalności gospodarczej, gdzie dostanie tak zaporową umowę, że się spłacze i właściwie stanie się niewolnikiem na B2B.
0: Co, to, to nie musisz daleko patrzeć. Ja mam, z, przecież wiesz sama, no ja pracowałem przez całe lata z dużymi firmami. Sam mówię, byłem korposzczurem, bo przecież w Inchcape, ogromnej firmie, która zajmuje się sprzedażą samochodów, dla nich prowadziłem salony BMW w Warszawie we Wrocławiu. Siedziałem też w ibm też naj, jednym z największych koncernów świata. Więc jakby tą mentalność korpolutka. Doskonale znam, bo, bo to byli moi koledzy, to byli ludzie, których do dzisiaj znam, z którymi dzisiaj mam świetny kontakt. Ale zrozum, jest grupa ludzi, szczególnie Warszawka, bo, bo to jest największe zagęszczenie tych central, ten central, gdzie są ludzie, którzy stracili robotę, na przykład w takim wielkim, no dajmy na to, niech, to, niech jako przykład będzie IBM. Ktoś traci robotę w IBM i siedzi czwarty, piąty, siódmy miesiąc na bezrobociu, że tak powiem, ja mówię, ty stary, czy ty jesteś normalny, weź żeś roboty, przecież roboty dla człowieka z takim CV jak twoje jest do cholery i trochę. Ale ten gość odpowiada, ty, ja nie pójdę do prywaciarza, do polskiej firmy małej czy średniej, bo zarobię tam cztery razy mniej podstawy niż daje mi wielkie amerykańskie korpo, czy tam międzynarodowe korpo, będę musiał zapieprzać dużo dużo mocniej, nie dostanę służbowego samochodu, nie dostanę tego czy tamtego. Mamy grupę ludzi na rynku, którzy nauczyli się żyć w tych warunkach takiego luksusowego nie wiem jak to nawet nazwać, takiego, takiej luksusowej złotej kratki, klatki i oni nie chcą z tego wychodzić, natomiast sorry, chłop faktycznie siedział 8 miesięcy na bezrobociu, pożyczył od swojego brata ileś tam pieniędzy, żeby, żeby przeżyć i to naprawdę niemałe kwoty, bo żyje chłop na takim poziomie, no ale okazało się, że miał rację, bo zatrudnił się wypad z jednej korporacji międzynarodowej, wskoczył do drugiej korporacji międzynarodowej na podstawową pensję rzędu 18 netto, nie? więc wiesz, świat jest nienormalny, natomiast to, na co ja patrzę bardzo mocno ostatnimi czasy, Rzecz, która mnie uderzyła, jak po raz pierwszy wylądowałem w Ameryce. Akurat to była Kanada wtedy. Poszedłem do sklepu, żeby kupić jakąś tam kartę do, do internetu, którą chciałem sobie wsadzić do iPada, żeby móc przez Skype'a gadać z dzieciakami i tak dalej. I zobaczyłem, że taka karta naprawdę z dużym, bo tym jak to nazwać, z dużą ilością tego netu kosztuje 50 dołków. No to wziąłem tą kartę, bierę 50 dolarów w gotówce, wierzę, że ja jestem fanem gotowy, idę do kasy, daję pani te 50 dolarów, a babka mi na to hasło rzuca 60 czy 20. Ja mówię, no kurde, chce mnie orżnąć. No widzi, że jestem lecz ze zagranicy, za chce mnie normalnie orżnąć. Dopiero potem mi się kulki zderzyły, tak? Jedna zepsuta, druga zgubiona. wy ty głąbie, przecież oni mają sales tax naliczany na kasie. I tak się śmiałem, jak ostatnio rozmawialiśmy gdzieś tam z Piotrkiem Szlachtowiczem, u niego na kanale, że jakbyśmy w jednym miesiącu w Polsce zrobili tak, że na metkach sklepowych pokazalibyśmy, że cena produktu, nie wiem, butelki wody, tak? Mam butelkę wody. Cena butelki wody to jest złoty 70. Zł. Potem jest podatek dochodowy, który płaci sklep. VAT, który płaci sklep, podatek od plastiku, to wiadomo w innej kolejności, bo to się nalicza inaczej, podatek od plastiku, opłata śmieciowa, opłata za, nie wiem, za tą deszczówkę, która pada na, dech, na, deszcz, na dach tego sklepu, no bo przecież sklep musi te wszystkie pieprzone podatki ekolo ekologiczne, że tam pseudoekologiczne płacić, tak, to ludzie by stwierdzili, czy inaczej, zaczęliby myśleć trochę inaczej o sklepikarzach, trochę inaczej o przedsiębiorcach, bo nagle by się okazało, że oni zobaczyliby, że w tej cenie 3 złote za, za butelkę wody, a nie złote 90 zł, zysku tego sklepikarza to jest 17 groszy. Ale zabiera państwo.
1: Radku, na pewno wiesz, bo ja jestem historyczną obrończynią gotówki nie dla idei, ale pokazuję na konkretne. I teraz zobacz, ja to, ja to tłumaczę ludziom. Przysięgam, jak kiedyś ktoś przede mną na straganie będzie od babci kupował, będzie teraz wiosna, borówki, truskawki, zapłaci telefonem, to módlcie się do wszystkich świętych, żebym ja nie stała za wami, bo utłukę. Naprawdę, ja się śmieję. Ale moi drodzy, a każdy mówi, ale ta babcia przecież ma terminal. A dlaczego ona ma?
0: No bo przez takich głowów?
1: Ona no. ma prąd, ona ma terminal, ona musi mieć aplikację. Za chwilę jej nie będzie, bo te koszty ją zeżrą. Proponuję sobie zrobić taki mały rachunek sumienia. Ja się nie odważyłam, mimo że u mnie nie jest źle. Słuchajcie, weźcie sobie swoje konta prywatne. Wyfiltrujcie sobie za rok 2023 wszystkie opłaty bankowe, wszystkie prowizje, które ci pobierają za płatność kartą, za to, co ty płacisz w sklepach internetowych. Za to bezpłatne korzystanie ze smartfonów, z bankowości internetowej, te bezpłatne. Policz sobie te prowizje. To nagle klękniesz i powiesz, o co tu chodzi. No wiadomo, że o pieniądze, tak? O pieniądze. Ludzie niby to wiedzą, ale z tego lenistwa, z tej wygody, bo przecież siłą nas nigdy nie wezmą, będą korzystać z online'ów. I to jest przegięcie. Poza tym to, co mówiłeś. No jestem na etacie, to nie muszę sam za to płacić. Przecież dostanę. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę radku poruszyć. Dlaczego ludzie chcą pracować na etacie, a nie prowadzić własne biznesy? Rzucaj hasło.
0: No bezpieczeństwo zatrudnienia, nie muszą myśleć o podatkach, i mają gwarancję kasy, tak im się wydaje.
1: I co jeszcze? I wydaje im się, że za nic nie odpowiadają, bo to system robi. Ale teraz... to
0: poczekaj. poczekaj, 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 to za, za gruby temat, tego, na tego grubego zwierzę jeszcze sekundę poczekamy. Zostajemy w tym samym miejscu, bo poruszyłeś temat ważny. Tego, że oni nic nie muszą, tego, że oni nie muszą myśleć o wielu rzeczach. Jak już rzuciłem to, to hasło, żebyśmy w jednym miesiącu zmienili sposób pokazywania cen na na tych na metkach sklepowych, to w następnym miesiącu robimy następny krok. Takie budzenie na zasadzie psz, z liścia w ryj. Pokażemy naszym ludziom to, co dostają co miesiąc w formie takiego pas paska wynagrodzeń o nas wiermuła. Ja chciałbym ludziom pokazać, że ich wynagrodzenie, te 4 tysiące, powiedzmy, które zarabiają, Gdyby raz dostali na, na konto przelew w wysokości pełnej wartości, ile kosztuje ich praca, to ci ludzie wyszliby na ulicę, moim zdaniem, w ciągu trzech dni. Bo zobaczyliby, ile jest zaliczki na ZUS, ile jest zaliczki na podatek dochodowy, ile jest pefronu, ile jest tego śmego owego, nagle by się okazało to, co dla przedsiębiorców jest normalne. Bo teraz mówię, gadamy do tych, którzy nie są przedsiębiorcami, że to, że ty dostajesz na rękę czwórkę, to nie oznacza, że twoja praca kosztuje 4 tysiące. To niestety twoja praca, żebyś ty mógł dostać czwórkę na łapę w Polsce, to jest koszt przekraczający 7 tysięcy, jak patrzymy tylko na wprost to, co wiąże się z paskiem wynagrodzeń, a żeby zapewnić ci miejsce pracy, narzędzia, jakieś właściwe oświetlenie, milion innych rzeczy, to pieniędzy, które zabiera państwo z twojej wypracowanych przez ciebie pieniędzy jest więcej niż ty dostajesz na konto.
1: Podatki trzeba płacić, tylko że my płacimy już podatek od podatku. Tak. Dla mnie najbardziej bulwersujące było i to, jak darłam koty. Musiałam kilku tak zwanych profesorów zablokować nawet, bo stwierdziłam, że ja nie jestem konfesjonałem od wyżygiwania i wypłakiwania się na LinkedInie, bo czasami to już po prostu bicie piany przechodzi ludzkie pojęcie. Ja go skarżali mnie, że używam nieprofesjonalnego sformułowania, bo powiedziałam, że składka zdrowotna to jest ukryty podatek obrotowy. Moi drodzy, tak przedsiębiorca musi płacić od każdej wystawionej faktury procent dodatkowy. Dlaczego? Bo tak.
0: No bo tak wymyślili, tak sobie wymyślili. No dobra, jak już ruszyliśmy ten temat, to wracamy do, te, do kwestii, o którą już zaczęłaś poruszać. Popatrzmy na tych naszych urzędników. No, urzędnikowi wydaje się, że nie ponosi za nic odpowiedzialności. Na razie skupmy się na samych urzędnikach. To może być skarbówka, to może być główny urząd statystyczny, który tam się przydziela regony, pierdolety, e, urząd miejski od podatku gruntowego, kataster, nie kataster, e, wszelkiego rodzaju urzędy, które ściągają podatki, najróżniejsze. Jak to jest naprawdę? No bo urzędnikowi się wydaje, że jak on pisze to na piśmie, urząd taki taki, przywala czerwoną pieczątkę, albo jeszcze bardzo często jest tak, że urzędnik podpisuje się imieniem, nazwiskiem, podaje swój numer telefonu, ale sam dokument podpisuje jego przełożony, to taka pani, która jest tam niepokazana, znaczy, która podpisuje się tylko jako wysyłk, osoba, która wysyła dokument, tej pani się wydaje, że ona ma spokój święty, ona na, za nic nie odpowiada, no bo to jej szef podpisał, a urząd przyklepał. Jak to wygląda?
1: Generalnie odpowiada szef, dlatego ja dostawałam piany, kiedy e, teoretycznie ja prowadziłam postępowanie.
0: Mm -hmm.
1: Naszano mi linię, jaką mam pójść, co dostawałam szału, e, naprawdę, bo to ani mentalnie, prawnie się kupy nie trzymało. Wiedziałam, że do mnie zadzwoni e, podatnik e, i dostanie piany. Hitem była kiedyś taka duża firma rolnicza, pracowałam w specjalizowanym urzędzie tych firm zagranicznych. Słuchajcie, jaja, Zimon napisał rolnik, czy może przekazać pracownikom wodę i tam jakieś przekąski na polu? Mhm. No takiego BHP, prawa pracy, czy musi opodatkowywać. No i ja miałam taką panią naczelnik, która no, nie będę publicznie oceniać, ale chyba sami możecie oceniać. Myślę, że powinna zostać polonistką, artystką bardziej, bo ona en, en i sama po sobie stylistykę potrafiła poprawiać z 20 razy. No więc generalnie był miesiąc do trzech maks na odpowiedź, jak jeszcze w urzędach były interpretacje, czyli odpowiedzi na twoje zapytanie, po czym podatnik dostał jesienią odpowiedź. No i moja koleżanka taka zdenerwowana on dzwoni, tak się dar na nią, no co ona mogła zrobić? Nie jej wina, bo znowu szef nawalił w urzędzie, no ale ona brała na klatę, bo tak jak mówisz, rzadko podpisała się jako osoba prowadząca sprawę. Tak. I nagle moja koleżanka ratuje temat i mówi do rolnika. Ale w ogóle niech się pan nie martwi na przyszłe żniwa ta odpowiedź będzie jak znalazł. Ja pierdolę. Więc on, yy, słuchajcie, gdyby to jak mógłby to wylazłby z tego telefonu i zaczął ją dusić. No hit po prostu numer jeden. Moi drodzy, urzędnicy są yy, karani, ale tego nikt nie robi. I teraz przykład hit. Znowu odwołam się do rzecznika. Moi drodzy, to co ZUS wyprawia z ludźmi, to się w głowie nie mieści. ZUS żyje w swoim świecie, ma swoje prawo kiedy tylko sięgniesz łapę poza siłek, to ci szybko ją obetnie i z tym walczy. Tu sobie rzecznik Adam Abramowicz postawił jako punkt naczelnie i walczymy z tym wszyscy. No i słuchajcie, ZUS w ogóle poza tematem, już nie wchodząc w szczegóły, yy, nie stosował się w ogóle do przepisów prawa, tylko wymyślił sobie szczapy. Pani miała swoje przemyślenia. Wstała po nieprzespanej nocy, być może jestem złośliwa teraz, lewą nogą odwaliła taką decyzję, że podatnik prawie zaorany. Moi drodzy, co zrobił Abramowicz? Wziął w obronę tego podatnika i uwaga, hit! Czy ktokolwiek o tym wiedział, piszcie uratka na czacie, bo to jest bardzo ważna informacja też dla mnie. Czy ktokolwiek wiedział, że jedyne w Polsce Adam Abramowicz zgłosił do prokuratury panią o y, próbie, y, tak, o potencjalnym popełnieniu przestępstwa że nie wykonała swojego zadania zgodnie z przepisami prawa. Zawiadomienie do prokuratury. Bardzo często Abramowicz mówi tak, nie chodzi mi, żeby ukarać panią Zosię, Basię, Krysię i Marysię, bo to pewnie będzie ułożone, umorzone. Ale chodzi o przykład to, co Radku mówisz. Urzędnik może być ukarany, jego zakichanym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, szczególnie konstytucji dla biznesu. Sprawdźcie sobie, bo to są genialne przepisy, które mega chronią wszystkich Ludzie Nie mają pojęcia o tym, jak to, jakie to jest świetne w ogóle akt prawny jak bosko broni słynne hasło, co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, Czy jak nie ma w przepisach to możesz tak pokazać urzędnikowi no i e, tutaj urzędnik e, tutaj rzecznik mówi tak chodziło o to, żeby jak następna weźmie w obroty jakąś teczkę z aktami, przypomni jej się tamta pani powie, o kurcze, nie chcę podzielić tego samego losu co ona, bo wiecie, zanim umorzą to się trochę kobita na czołga po tych wszystkich no, przez... stacjach i to jest piękne, słuchajcie zgłosił to do wszystkich mediów do telewizji zgadnijcie kto to opublikował rzucaj hasło ranek, no pewnie nikt nikt, nikt nie był zainteresowany tym jak władza e, porabia ludzi nikt nie był tym zainteresowany zobaczcie, patrząc tak nawet sorry ale muszę, taki wątek polityczny e, zawsze media wspierają jakąś władzę, tak no to potencjalnie media które są przeciwnikiem władzy która właśnie wydała taką decyzję, to powinna być dla nich pożywka, nie?
0: No powinna być, tylko to nic nie działa tak, jakby się wydawało.
1: No i tak nie działa niestety. Także on jest mnie go o nim nie wie, a tak naprawdę możecie iść z buta, słuchajcie, nawet na kawę do nich, pogadać na czym polega ich rola i mówcie o tym rodzinie znajomym, prowadzącym działalność, bo powiedzieliśmy jeszcze wcześniej kontynuując wątek, bo a, lepimy e, te kropki w coraz gęstszą kulę, co zrobić, jeżeli taka sytuacja, do kogo pójść, do doradcy Niebo, kasa. Księgowy nie mam, księgowego kasa. Fora internetowe, czy ja wiem, czy to w ogóle mądre jest, czy ktoś prawdę pisze. Tam uzyskasz pomoc i to jest piękne.
0: Tylko wiesz co, mnie, wiesz, co mnie przeraża? Bo tak, patrzyłem sobie przed naszą rozmową na dane w ogóle o przedsiębiorcach. I mamy w tej chwili taką sytuację, że prawie 70% którzy, ludzi, którzy w ogóle w Polsce mają zatrudnienie, 68 tam z kawałeczkiem, to są ludzie, którzy pracują w tym, co się nazywa małe i średnie firmy. Tak? To są tam do 200 pracowników, do 250 milionów obrotu, czy jak tamce tam te wskaźniki opisują.
1: Największy PKB robią.
0: No właśnie. Eee, I te, te 68% ludzi, nie rozumie tego, że są tym kluczem, są tą podstawą do tego, żeby, żeby ta, ta Polska stała w ogóle jakoś ekonomicznie. Tak? Idziemy dalej. E, ilość tych jednoosobowych działalności rośnie. W momencie, kiedy pojawił się Polski Ład, skokowo o prawie 5%, wzrosła liczba rejestrowanych po, po tych działalności jednoosobowych. E, myślę, że w tej chwili, jak znowu rosną nam koszty, wyrzucamy. No tak, ale zobacz, za chwilę nam wzrosną, bo w czerwcu, znaczy tam inaczej, w lipcu, zaraz po ostatnich wyborach w tym roku, po wyborach do Europarlamentu, do Eurokoryta, natychmiast podnoszone zostaną nam koszty energii, więc firmom stanie się jeszcze trudniej konkurować. Ja będę miał w najbliższych dniach spotkanie z gościem, który zajmuje się w ogóle kwestią energii dla firm od lat i on mówi otwarcie ludziom się wydaje, że problemu nie ma, bo taka akcja związana z podnoszeniem cen prądu dla firm była już robiona w roku 2021, natomiast ze względu na pierdolnik związany jest właśnie z Dawidem XIX, rząd się wycofał, zrobił tarcze, nie tarcze, inne rzeczy. Ale teraz ludzie...
1: Sorry, test ciebie. Zgadnij dzięki komu mieliśmy zamrożone ceny energii.
0: No, znając Ciebie, bo Ty już jesteś ten, ja wiem, jak już kurczę pieczony apostoł albo jakaś psychofanka, to oczywiście Twój rzeczniku, kochany. No ale rzecznika na bok, tak? Patrzę na to bardzo racjonalnie, już bez, bez śmichów. E, mój rozmówca, z którym będzie za chwilę wywiad, powiedział wprost, ludzie w lipcu w firmach dostaną rachunki za prąd trzy razy wyższe niż w czerwcu. Trzy razy wyższe. Na to nikt nie jest przygotowany. Nikt normalny, kto prowadzi działalność, kto ma jakiś racjonalne...
1: Na pewno piekarnia... Zdyta, tak. Mówisz? No, no oczywiście. To
0: jest przerażające. A druga nie,
1: sprawa. tego Małe piekarnie padają, smutne, żałobne memy na Facebooku, umarła piekarnia po tylu latach, zdechła mm, ta, no, pizzeria. Pizzeria,
0: pizzeria i tak dalej. Ta, tak.
1: A, a to miejsce, świeże pieczywo, czyli z tej gliny, którą przywożą statkami tak w Biedronkach, w Lidlach i w innych marketach, świeże pieczywą.
0: Świeżo, świeżo wyjęte z pieca. O tym, co w środku, nie pytajmy, bo to nie ma o czym gadać. No tutaj pewnie wypadałoby zaprosić kogoś, kto zajmuje się kontrolą żywności, jeśli chodzi o to, co, jest, co się nadaje do zjedzenia, co nie. Ja tu tylko zawsze... Żeby... prawdę? Słucham?
1: A powie prawdę?
0: No, no ja to, to pewnie. Powie, że wszystko, wszystko jest sprawę, sprawę. nie?
1: Powie to, co system każe.
0: Słuchaj, nie, nie, poczekaj. On powie prawdę. Przecież system ogrywany jest z tak wysokiego poziomu, że te przepisy, które wchodzą, załatwiają sprawę, żeby to było legalne. Natomiast ja się zawsze śmieję, jak ktoś ze mną wchodzi w głęboką dyskusję na temat tego, że przeginam z tym swoim podejściem do jakości żywności w Polsce, czy w ogóle na świecie zachodnim. Ja zawsze mówię, że jak moja córka miała podejrzenie celiaki, czyli takiego uczulenia na wszystko, to my z żoną po raz pierwszy w życiu Zorientowaliśmy się, że w wielkim markecie, i to nie był byle śmietnik, to nie był jakiś dyskont, to był wtedy Piotr i Paweł, jeden z lepszych polskich marketów przecież, jeśli chodzi o różnorodność produktów, tak. My patrząc w ten Piotr i Paweł, łaziliśmy 40 minut i nagle się okazało, że w ogromnym sklepie, jednym z większych we Wrocławiu w Skajtawerze, była jedna półka z tak zwaną zdrową żywnością. No to normalny człowiek zadaje sobie pytanie, jeżeli to jest ta żywność zdrowa, ta jedna półeczka, to czym jest ten cały pierdolnik dookoła?
1: Właśnie Kiedyś zrobiłam na Linkedinie.
0: Tak, tyle w temacie. Słuchaj, wracamy do urzędników. Czyli tak, jeżeli jesteś urzędnikiem i rozumiem, że jest tak, że faktycznie twój szef jest odpowiedzialny. Czy jeżeli jest tak, że w relacji z człowiekiem, który przechodzi kontrolę, w relacji z człowiekiem, który ma przesyłane jakieś pisma, w tego typu sytuacjach, o których ty mówiłaś, że są próby wymuszenia, no bo to jest normalne wymuszenie rozbójnicze, wykorzystanie pozycji siły do tego, żeby kogoś nakręcić na, na jakąś zapłatę. Czy jest szansa takiego człowieka pozwać do sądu? Wiemy po tym, co mówiłaś o rzeczniku, że faktycznie można spokojnie tak zrobić. Natomiast jak to działa w drugą stronę? Bo wiesz, to samo podejście... Ja widzę u moich klientów, w których pracuję, gdzie na przykład, nie wiem, szkolimy zespół obsługi klienta, szkolimy handlowców, szkolimy ludzi, którzy zajmują się w ogóle relacją z klientem. Bardzo często tam są ludzie, którzy wystawiają faktury, którzy nadzorują płatności, którzy pilnują różnego rodzaju kontraktów, którzy jakby negocjują na przykład z ludźmi, bo ja bardzo często szkolę szefów sprzedaży czy dyrektorów handlowych od strony takiego zarządzania, między innymi w tych technikach negocjacji i tak dalej. Ludzie bardzo często rzucają hasłami typu, to ja dam panu dłuższy termin płatności, to ja zrobię tak, że będzie miał pan płatność przesuniętą na jakiś tam moment. Czy to jest tak, że jak rozmawiam z tymi ludźmi, mówię, słuchaj, to może mieć konsekwencje podatkowe, ja słyszę hasło typu ty, no ale ja tu jestem tylko sprzedawcą, ja tu jestem tylko dziewczyną z boku, tak, czyli z tego biura obsługi klienta, jak coś się, się zniechalo, to tak, po pierwsze szef to musi akceptować, to jest jego problem, a poza tym jak coś się stanie, no to co, no to powiem, że ja tu jestem tylko pracownikiem, to szef będzie się tłumaczył, to spółka będzie miała problem, to se prawnik z spółki musi z tym poradzić. Jak wygląda odpowiedzialność zwykłego pracownika, no bo tych mamy bardzo wielu wśród moich widzów, na tego typu ruchy, zwykłego handlowca, człowieka z obsługi klienta, człowieka z księgowości? Czy oni faktycznie mają taki spokój?
1: Hmm. To jest moje ulubione pytanie i moja ulubiona działka, w której pracuję. Bo ja głównie zajmuję się szkoleniami, konferencjami, audytami, ze względu na to, że jeżeli robię to, nie byłabym w stanie prowadzić spraw procesowych, bo tam są terminy, terminy, terminy. I teraz uważajcie, w roku coś mi nie grało. Te płaczące, jęczące, księgowe, m, biegli na szkoleniach doradcy, mówię, to nie jest początek problemu. To skądś się wywodzi, po nitce do kłębka. Zaczęłam cofać się. A o co chodzi w tych całych analizach. Moi drodzy, ryba psy, psuje się od głowy, czyli od procesu sprzedaży, od tych mhm. rozmów właśnie. W 2012 roku zaczęłam i to właśnie od Warszawy zaczęliśmy szkolić uwaga z dokumentacji podatkowej z podatków, z bezpieczeństwa dla ciebie z obsługi klienta. Jeżeli jesteś fakturzystą, jeżeli jesteś handlowcem, logistykiem i bidną kobietą lub panem na kasie fiskalnej, bo mi jest w szczególności żal, oni mają niesamowitą odpowiedzialność. Moi drodzy, i od razu teraz trochę przepisami...
0: Ale to poczekaj. Przecież kasjer do tej pory, jak, jak ja się spotykam z kasjerami, bardzo często, bo jest sporo firm, które też gotówkowo się z klientami rozlicza, no to kasjer ma najczęściej podejście, ty, no ale co ty do mnie, o czym tu rozmawiasz? Ja mam remanent do rozliczenia. Wiadomo, jak jest manko, to jestem w czarnej. Jak jest superata, to jest pytanie, co się stało. I ja mam do rozliczenia kasę. Jak to, co wyszło z rolki z terminala płatniczego, zgadza się z tym, co ja mam w gotówce, na wejściu, na wyjściu i tak dalej, to ja jestem czysty, jaką ja mam odpowiedzialność? Ja robię swoje, 8.16, 16 10, 18, buzi rąsia, idę w HT. To co, co, co oni mają za odpowiedzialność?
1: 31 maja roku 2019 wymyślili przepis, który od razu został klepnięty, wpadł do dziennika ustaw i tego samego dnia, tylko tego jedynego, mhm. każdy kasjer musiał podpisać, ja na to mówię, cyrograf śmierci takie oświadczenie, że on zna, świetnie się orientuje w zasadach fiskalizacji na kasie fiskalnej oraz odpowiedzialności, jakie e, jaka jak spoczywa. Mhm. No właśnie, co to oznacza? Że kiedy nawet twój system, a są bardzo nie takie systemy, jak trzeba podatkowo, e, taki przykład, szybki ludzie, patrzcie na to, co dostajecie na paragonach, idźcie na zakupy, róbcie eksperymenty podatkowe, takie jak ja. Jest takie, nie chcę tego nazwać, ale aż mi się gotuje, bubel do potęgi, czyli wymyślili sobie faktury uproszczone. Nie wiem po co to komu, chyba jakaś spółka IT do oprogramowania kas fiskalnych musiała zarobić gruby cash, bo zrobili tak, że jak namalujesz na paragonie NIP, to już no. masz fakturę uproszczoną, tylko uwaga, to działa tylko do 450 zł, a kiedy masz powyżej tej kwoty, to system, i nie interesuje mnie, że w tym markecie, w tej sieci to nie działa, ma wydrukować Ci Twoje dane. I, bo z tego paragonu bubla, nie wiadomo, czy to już faktura, czy jeszcze paragon, właściwie rodzą się kontrowersje, czy można to jako koszt, czy podatek w Wacie odliczyć. Nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest błąd, kardynalny błąd. No i pani mówiła... Ale to, no
0: jest, ale to tak? jest błąd pani kasierki, czy to jest czyj błąd?
1: E, powiem tak, ona za to odpowiada, bo y, wydała takie... Oczywiście mogłaby się bronić, no e, że wyda. Bo, no, bo to system i tak dalej będzie się bronić, Rozryczy się, przyjmie mandat na klatę i przestanie oddychać. Słynna akcja w Warszawie teraz, bo to jest czynność. Słuchajcie, ludzie to się nazywa specjalnym trybem, nabycie sprawdzające. Kto słyszał? E, mazowieckie, lodziarnia, e, idą urzędniczki na tak zwanego gupa, czyli prowokacje nazwane e, tak, e, nabyciem sprawdzającym. To jest też w ogóle mega temat, e, bo ja się gotuję po prostu. To są takie nawet. E, trzech przedsiębiorców na podium, których zajechali na śmierć i życie. Urzędniczka lody, tak, oczywiście płatność gotówką. I powiedzcie mi, Radku, e, jakie jest twoje podejście? Czy jak e, ktoś ci wręcza paragon, to e, chcesz, żeby cię podotykała po dłoni lub tam coś, nie, czy
0: nie? wiesz, Jakbyś ty wręczała, to pewnie byłbym otwarty na takie pieszczoty, no ale zwykle to jest, wiesz... Dziękuję bardzo. Może to Pani wyrzucić u siebie, bo ja tego nie rozliczę, nie A odliczę. Ja po co podaję, mi ten
1: Stoisz I nie wyciągasz łapek. Jak ona to podaje? Kładzie na ladę, na tak?
0: No, wiesz co, jeżeli to jest... Ja ten case akurat doskonale znam, bo nawet kiedyś była mowa. E, po prostu został ten paragon położony na ladzie razem z resztą i tyle w temacie, nie? Nie, ona miała, się...
1: Ona nieskutecznie wręczyła w sposób, cytuję Wam, e, który uniemożliwiał czytelne zapoznanie się z treścią paragonu nigdzie nie jest powiedziane, że ma być macan do przywręczeniu. słuchajcie, lodziarnia na tyle była, jak to młodzież mówi wypasiona, bo były kamery słuchajcie, nic nie dało, nic nie dało odwołanie się, w ogóle zarąbista właścicielka tej lodziarni, że tę dziewczynę wzięła e, w obronę mhm. ludzie, nie będę komentować i oceniać, ale ręce do ziemi opadają czytający nagłówki w gazetach jak nie wydała paragonu, to dobrze 3000 tysiące złotych coś takiego. Tak, tak. Nawet nie tyle tej lodziarni nie zarabiała. A screen tak z kamery, że kasa leży z tym paragonem na ladzie. Więc y, trzeba było wziąć. Ja bym powiedziała tak: "Pani, słyszałam, że te no wirusy są i inne cholery, więc nie mogę pani podać". Nie,
0: ale to, to było przecież przed wirusami, to jeszcze wtedy nie było modne, nie. No ale wiesz co, te, to są rzeczy, wiesz, mówimy o rzeczach no takich. W tym
1: roku. Lodziarnia była w tym roku. E, sorry, e? 2003. Tak. To jest nowy hit.
0: A nowe, Do no to druga druga akcja. Telewizję. Mhm.
1: Dopiero telewizja wjechała tradycyjnie e, i no i dlatego, że była wiocha telewizyjna, no to uwaga teraz. E, była winna, ale odstąpiono od wymierzenia kary, no to nie wiem, to jest tak jak być trochę w ciąży albo zjeść ciastko i mieć ciastko.
0: Ja na ten temat robiłem program połączony z tą opowieścią o dziewczynie z Wałcza, która sprzedawała wiśnie u dziadka na parkingu przed sklepem. Była też akcja z urzędniczkami z Urze skarbuwy, które przyjechały żarówkę wymienić po zamknięciu o, teraz,
1: punktu. A wiedziałeś, co dalej się stało? Jak już nie wiedzieli, co zrobić, to Abramowicz złożył zawiadomienie do prokuratury, że panie jechały bez światła.
0: No, ale widzisz, to jest, to jest dokładnie to samo, co sugerował właśnie Tomek Parole, jak Rozmawialiśmy o na przykład mandacie, który próbuje ci wręczyć radiowóz, który goni cię, przekraczając prędkość, będąc radiowozem tajnym, tak? Bo tam jest akcja, to no, znowu, stara, stary w miarę wywiad, więc to szybko też przekażemy, bo te rzeczy się zdarzają na co dzień, jak ktoś jutro będzie jechał do klienta albo leciał gdzieś przez Polskę, niech pamięta. Jeżeli jedzie za wami radiowóz, który nie ma włączonych sygnałów, czyli jadzą za wami po prostu tajniacy, to w momencie, kiedy oni przekraczają prędkość, żeby zmierzyć prędkość waszego samochodu, to mamy tam w środku przynajmniej kilka różnych przestępstw. Bo tak, przestępstwo popełnia ten funkcjonariusz, który przekracza prędkość, bo jego samochód w momencie nagrywania, kiedy nie ma włączonych sygnałów, jest samochodem osobowym, a nie uprzywilejowanym. Przestępstwo popełnia jego kolega albo koleżanka siedzący z boku, bo jako policjant nie reaguje na, przekro na przekroczenie, na złamanie przepisów przez policjanta siedzącego obok i obydwoje popełniają przestępstwo, będąc w stanie, jakby inaczej, będąc przestępcami w tej całej sytuacji, próbując obciążać klienta i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę poziom absurdu, który tutaj mamy, jest tak chory, natomiast na ludzi po prostu paraliżująco działa ta cholerna czerwona pieczątka, ta czapka, ta szmata policyjna, czyli tak zwana legitymacja policyjna wyjęta z kieszeni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałaś o tym, o tym zakupie sprawdzającym, no śmieć mi się chce z tego, bo wielu ludzi... Wielu ludzi, którzy ogląda te moje programy, to są też ludzie, którzy no, niestety marnują nadal czas na telewizorek, na portale, inne rzeczy. Ja nawet ostatnio miałem gdzieś tam spotkanie z moją znajomą, yy, która wie, co ja robię, która ogląda moje filmy, która wie, że cały czas powtarzam, patrzcie na te wielkie rzeczy, które dzieją się w cieniu, patrzcie na te wielkie ruchy, gotówka, CBDC, traktat WHO, rzeczy, które zabierają nam wolność, 15-minutowe miasta, zakaz samochodów spalinowych, strefy czystego transportu, te grube tematy. Ale mimo wszystko ta dziewczyna, jak się spotkaliśmy ostatnio, to tam, nie wiem, w zeszłym tygodniu, mówi, słuchaj, widziałeś, co się działo z Kamińskim Wójcikiem, no bo ona też ogląda. Więc weźcie pod uwagę, że sprawa Kamińskiego i Wójcika to jest dokładnie taka sama sprawa, jak sprawa tej pani od Lodziarni, bo w przypadku Lodziarni mieliśmy zakup sprawdzający, a w przypadku Kamińskiego i Wójcika, tej całej akcji wokół Lepera, mieliśmy próbę, tak, na takich samych zasadach, na tym samym przepisie, wymuszenia na pacjencie wzięcia łapówy. Więc naprawdę nie ma różnicy między tym, czy to jest paragon, czy to jest żarówka, czy to jest akcja Kamiński-Wójcik. Urzędnicy przekraczają prawo nie wiedząc nawet o tym, że to, że to robią albo na zimno wiedząc, że to robią, po prostu licząc się na tym, że schowają się zapieprzoną czerwoną pieczątką, czerwoną tabliczką na budynku czy orzełkiem. Patrzcie druga, na siebie.
1: Ludzie muszą zrozumieć y, sens, po co o tym mówimy teraz.
0: Tak.
1: Człowiek pracujący na kasie fiskalnej, człowiek y, sprzedawca, wystawiający faktury, nie jest y, pozbawiony odpowiedzialności. I o tym mówią przepisy. Artykuł 62 Kodeksu Karnego Skarbowego mówi, wystawiający fakturę. I słyszę od jednego handlowca, pani się wyluzuje, bo u mnie to robi system. Więc ja wtedy daję przykład z kosmosu, a piec sam pali, czy musi być ten, co ten węgiel tą łopatą, skoro ty wkładasz dane do systemu, ty jesteś odpowiedzialny. Mhm. Moi drodzy, dalej jest posługujący się, czyli księgowa i nadzorujący prezes trójkami do piekła was wezmą. I moi drodzy, to, że ty pracujesz na etacie, to nic nie znaczy. Ty będziesz dostawał te mandaty, ile wlezie. A skąd wiem to na 200%? A po co jest szykowany ten cały mm, aspekt teraz faktur elektronicznych, o których walczę? my w ministerstwie działać. To jest właśnie to. To jest kontrola, e-kontrola. Oni potrzebują cashu. Coraz więcej z tych drobnych. On nie pójdzie do wielkiego koncernu, żeby walnąć mandat lub decyzję, bo wtedy wychodzi, wypływa jak y, z wielkiego oceanu potwór, y, mecenas, tak? Y, w boskim garniturze od Armaniego i będzie się napieprzał 10 lat. Im chodzi o szybką, łatwą kasę. Dlatego przyjdzie do ciebie. Dlatego ja od kilkunastu lat w szkole handlowców, logistyków, pokazuje im, jak ich porabiają na podatkach, prostych rzeczach, klienci, to co powiedziałeś, manewrowanie terminami płatności, spełnianie życzeń klienta, wystawię fakturę wtedy, kiedy klient chce i wiele innych rzeczy. Słuchajcie, to nie jest w ogóle temat nudny podatkowy. Ja to robię od kilkunastu lat, nawet jak na dzień dobry chcą mnie zabić, to później dzwonią, pani tam podjedzie, bo w internecie coś pisali, że znowu robią jakiś dym. No, bardzo prosto, ale konkretne mam zaproszenie, tak? I to jest ważne. Dzisiaj po tym odcinku Radka uświadomcie sobie, nieważne czy grzejesz sobie cztery litery na ciepłej kanapie, czy pracujesz w działalności gospodarczej, na ciebie zawsze jest paragraf. A pójdą do takich jak my, do Radka, do mnie, mimo że prowadzimy biznes, ale też do ciebie, jak jesteś na etacie, żeby cię urąbać. Powiesz, ale co mnie to obchodzi? Przecież ja tylko na kasie pracuję, tylko fakturki wystawiam, tylko jestem handlowcem, logistykiem. To się człowieku zdziwisz. I tutaj powinniśmy budować świadomość. To jest oczywiście temat y, kolejny, Mega
0: jak była, tak. kontroli. Dobra, a to teraz tak, bo poruszyliśmy, poruszyliśmy temat bardzo ważny. Jak patrzę na dane z gus okazuje się, że w zeszłym roku o prawie 5% wzrosła liczba tych działalności jedno, jednoosobowych. Oboje wiemy, że za chwilę jak jeszcze bardziej dopierdzielą kosztami małym firmom, to będzie trzeba część ludzi, którzy chcą zarabiać porządne pieniądze, przerzucić na, na JDG, na tą jednoosobową działalność. Powiedz mi, czy bo są ludzie, którzy się tego bardzo boją, są ludzie, którzy podchodzą do tego racjonalnie. Ja pamiętam takie rady mojej pierwszej księgowej, to nawet Powiem szczerze, że to był rok 96, więc nie pamiętam, kto to, kto to dokładnie mi powiedział, bo tam były dwie fajne babki, ale one mi powiedziały, że jak zakładasz pierwszą firmę, to zwykłą działalność jednoosobową, to nigdy nie myśl o tym tak, jak o twoim portfelu. No bo niestety wpada to wszystko na to samo konto i tak dalej. One mi mówiły, załóż sobie subkonto na cały VAT, który wystawiasz na tej swoich fakturkach, załóż sobie subkonto na całą wartość ZUS-u, który ci wynika z twojego miesiąca bo do dyspozycji masz tylko to, co ci zostanie. No wiadomo, dochodowy, niedochodowy, jak ci coś zostanie super, warto mieć trzy konta, ale jeśli ktoś na przykład wystawia, wiesz, tylko dla trzech, dla dwóch klientów, czy nawet dla jednego klienta wystawia faktury, no to tak naprawdę logicznie powinien w ten sposób na to popatrzeć, że, żeby wiedział, że te pieniądze, które może wykorzystać, to jest kasa, która zostaje po tym, jak wyrzuci na bok VAT, wyrzuci na bok dochodowy, wyrzuci na bok całą należność z i tą całą resztą musi opędzić wszystko inne. Jak ty na to patrzysz? Czy to jest metoda, którą warto stosować, czy, czy trochę na ostro?
1: Mają dostęp do wszystkiego i myślę, że warto by było zrobić kolejny odcinek, jak banki zaglądają do waszych kont, jak sprawdzają was, bo to jest petarda. Wreszcie,
0: na... To zupełnie nie o tym mówię. Tu była bardziej kwestia tego, że, bo to teraz już mówimy Ta bardzo konkretnie jest. o ludziach, Którzy, którzy po raz pierwszy przechodzą z etatu.
1: Chcesz no. utrzymać czy konta bankowe, ja nie. Jest to potrzebne wtedy, kiedy na przykład bierzesz udział w przetargach. No i robią donosy na e, biorących udział w przetargach. Więc e, w związku z tym, jeżeli taki donos poleci, e, no to nie wpłacisz wadium do danej godziny do północy. No to możesz użyć innego konta, bo wtedy ci blokują, bo jest podejrzane. Nie, Dlatego... nie,
0: w ogóle nie mówię o tych sprawach. Mówię o sytuacji prostej. Byłem przecież, nie wiem, byłem etatowcem, zarabiałem piątkę na rękę. Przechodzę na B2B, tak? czyli przechodzę na tą umowę y, jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Z tej moje piątki na rękę robi się piątka, plus dochodowy, plus VAT. Taką fakturę wystawiam, zresztą, plus, plus, znaczy, plus y, y, ZUS, plus dochodowy, plus VAT. Taką fakturę na, w tej nowej wysokości, nie wiem, 9 tysięcy, 10 tysięcy złotych wystawiam mojemu szefowi. Ludzie, którzy po raz pierwszy w życiu dostają kwotę brutto za zapłatę za swoją robotę, traktują to tak, jak wcześniej traktowali wypłatę padła mi dycha, jestem w domu. Te subkonta, o których mówiłem, to była akcja pod tytułem, żebyś się nie przyzwyczajał, żebyś się nie rozpędzał, ale w drugą stronę, jeżeli zaczniesz to w ten sposób analizować, zanim się dogadasz ze swoim szefem, to zrób sobie do cholery tabelkę w Excelu, albo skorzystaj z jakichś narzędzi w internecie i zobacz, jeżeli ty dostawałeś piątkę na łapę, to jakiej wysokości musi być netto twoja faktura, żeby sam zapłacić.
1: Zapłaci. Tak. Sam podatki, sam wszystko, dlatego to, co Radek mówisz, y ja jeszcze coś podpowiem na przykładzie też moich znajomych ostatnio. Dostali propozycję przejścia na działalność. No i taka sama kasa będzie. Nie będzie taka sama. Bo to, co powiedziałeś, z tego, co e, piątka była tu, teraz jest piątka. Nie. Jak musiał sam to poopłacać, to ci zostanie marne 2,5. Tak? Dlatego tutaj, sorry, ale trzeba by było to skonsultować z jakimś biurem księgowym. I coś wam podpowiem. Jeżeli zostanie namaszczone, ja to widzę, co się dzieje, jakieś jedno biuro rachunkowe, jakieś jedna kancelaria, która wszystkim pracownikom to zrobi, od tego pracodawcy, to ja no powiem... To ręce precz. Idź do y, niezależnego i niech ci powie prawdę, ile naprawdę zostaje ci na łapę. I takich y, wyliczeń y, nie możemy się bać i trzeba to robić, bo tak jak mówisz, y, za chwilę my wszystko stracimy, a jeszcze na księgowego będziesz musiał płacić przecież. To jest ten wydatek, I, a będzie coraz drożej, bo księgowi coraz więcej narzędzi IT będą potrzebowali, hmm. żeby cię rozliczyć, a to też dochodzi do cennika, tak? Bo tutaj e, liczenie to podstawa, nie musimy sami tego robić. Korzystajcie z fachowców, a, bo to jest pozorny wydatek, nawet jak tej księgowej za analizę odpalisz stówet czy dwie, żeby ci to policzyła, e, niekoniecznie dalej z nią pracując, to tutaj się zdziwisz ile ci to da plusów i czasami mi chłopie, z tą umową, ty chcesz mnie do grobu pędzić jak niewolnika z Michą Ryżu, tak? Mniej więcej.
0: Dobra, to słuchaj, ostatnia rzecz, bo nie chcę przeginać pały i twojego czasu marnować, bo to mówię, no wieczór, więc trzeba cię puścić spać, żebyś była dalej taka świeża i zgrabna. E, powiedz mi, patrząc... No, ale patrząc ten, patrząc na to, co, co jest przed nami, mamy za chwilę podwyżkę kosztów energii, mamy za chwilę coraz bardziej popieprzone prze, po, przepisy ekologiczne, przepisy związane z wyjściem na przykład firm właśnie z gazu, zakazem użytkowania gazu i tak dalej. Jak czytam sobie te plany tych świrów z Komisji Europejskiej, świrów z e, najróżniejszych miejsc, nie wiem, Davos, nie Davos, te moje tematy, które poruszam bardzo często. E, jest taki trend zresztą o tym się mówi otwarcie, że ci wielcy zmierzają do tego, żeby nas wygnieść, żeby nas wydusić, żeby nie było tej klasy średniej. I z jednej strony ta klasa średnia to oczywiście są ludzie tacy jak my, przedsiębiorcy, którzy tak jak ty powiedziałaś, nie chcą już mieć szefa, nie chcą już mieć jakiejś tej organizacji, która się trzyma za twarz, tak? nie chcą mieć tych wielu innych rzeczy. Natomiast czy to twoim zdaniem oznacza, że nie warto patrzeć w stronę tego właśnie, żeby być tym niezależnym człowiekiem, żeby tą, tą działalność otwierać, żeby ten biznes kręcić? Czy znaczy, naprawdę jest tak, że najlepiej się schować do urzędu, do wojska? do zakonu albo do korporacji? Jak na to patrzysz?
1: To jest kilka aspektów. Ja powiem na koniec bardzo prosto. My za chwilę nie będziemy mieli radku wyjścia, bo ludzie etatowi, to jest jakieś bezpieczeństwo. Mam urlop, generalnie stała kwota na konto, ale my możemy zostać zmuszeni za chwilę. Zostaniemy zmuszeni tutaj do tego, żeby przejść na działalność. A działalność to jest myślenie o swoim biznesie 24H. Ciężko mi tutaj e, radzić. Ja myślę, że każda działalność jest inna i przydałby się blog, co można dzisiaj odliczyć, jakie fajne koszty sobie ogarnąć i o. na co uważać, a to jest temat następny. A dzisiaj nie mamy wyjścia. Póki co, jak ktoś to lubi, niech się trzyma działalności, e, niech się trzyma etatu,
0: etatu? ale już mhm.
1: bierze pod uwagę, że za chwilę może zostać wysadzony z tego ciepłego fotela i wręcz zmuszony do założenia działalności. Więc wtedy korzystajcie z fachowców, bo wam się oczka otworzą naprawdę. tu ja tu
0: wiesz co, dorzucę jeszcze jedno zdanie. Miałem taki zwyczaj, jak no, w wielu firmach też miałem sytuację, że ludzie robili bardzo dobrą robotę i na przykład ja nie potrafiłem ich obciążyć w pełni. Miałem taką sytuację z informatykami, miałem taką sytuację z ludźmi, którzy siedzieli w najróżniejszych jakby tych zajęciach, które dotyczyły firmy, którą prowadziłem. Na przykład prosty z Twojej działki, miałem dwie dziewczyny na przykład, które u mojego klienta były bardzo potrzebne między 20, 21 a 30 danego miesiąca, żeby zebrać ilość tam, to firma, która ma kilkanaście oddziałów w Polsce, żeby na koniec miesiąca zebrać wszystkie dokumenty z wszystkich oddziałów, dać to księgowości, żeby księgowość mogła sensownie, szybciutko, sprawnie zrobić rozliczenie miesiąca, jeśli chodzi o wszystkie kwoty należnych podatków, no i w tym czasie, który jest do wystawienia deklaracji, jeszcze mieć jakieś możliwości manewru. Wiadomo, od odpeków było trudniej, z KSEFem będzie w ogóle ciężko, ale umówmy się, po to się myśli, po to się zna swój biznes, żeby takie ruchy robić. Ale teraz te dwie dziewczyny pomagały tym, temu zespołowi księgowo-kadrowemu tak naprawdę od gdzieś 20-21 do powiedzmy 6-7 dnia kolejnego miesiąca. A dwa tygodnie miały luzu. No i wszyscy się zastanawiali, między innymi właściciele tej firmy mówią: słuchaj, trzeba te dziewczyny zwolnić, bo one kosztują tyle i tyle, a prac przez dwa tygodnie mają luz. I ja to, jakby wiesz, siedziałem na tym, myślałem: bo faktycznie bałem się nie tylko, co się stanie z tymi dwoma dziewuchami, One były ogarnięte, myślące, młode, sensowne, więc mówię: to słuchaj, to nie problem. Jak im to powiesz z rozsądnym przedzeniem one sobie robotę znajdą. Szczególnie, że siedzą w fakturach, siedzą w systemach księgowych. No problem, ale mówię: ty, może nie ma sensu się rozstawać z nimi. Tylko pogadajmy z nimi z otwartą głową, bo może przez te dwa tygodnie, które ty nie masz dla niej roboty, usiądźcie do stołu i pogadajcie. Co się okazało? Zrobiliśmy takie spotkanie, to twoje rejony, bo Bóg pod, pod Poznaniem. E, okazało się, że dziewczyny z przyjemnością, wiesz, z pocałowaniem, półotwarte usta przyjęły propozycję tego, żeby przejść na pół etatu. Bo one i tak, i tak po godzinach robiły jakieś zlecenia dla biura księgowego, robiły jakieś zlecenia dla jakichś tam firmek i tak dalej, bo się po prostu nudziły jak mopsy w tej robocie.
1: No właśnie, najważniejsza jest mowa.
0: No widzisz Luiza, czyli tak, pogadać zawsze trzeba ze swoim szefem, albo w drugą stronę, jak szef ma jakieś pomysły, jak widzi, że musi robić ciasno, kosztowo, to powinien gadać z ludźmi, natomiast słuchaj, bo my gadamy już też grubo ponad godzinę, mnie to cieszy, bo, bo lubię z tobą nawijać, natomiast powiedz mi, czy jesteśmy w stanie coś więcej ludziom powiedzieć takiego bardzo konkretnego, albo przedsiębiorcom, albo tym, którzy myślą o tym, żeby ten, ten powiedzmy tą działalność gospodarczą otworzyć, czy zamiast etatu, bo wiedzą, że nie jest wesoło, albo na przykład dodatkowo po godzinach, bo przeszkupa ludzi, tak jak ty dorabiałaś sobie gdzieś tam szkoleniami, masa ludzi ma super wiedzę, ma super umiejętności, mogliby spokojnie w ramach działalności tą wiedzę swoją sprzedawać po prostu, czy w formie kursów, czy szkoleń, czy audytów, czegokolwiek, co ty na to?
1: Ja mam taką propozycję, zawsze nam nie mówią pieprzykowa straszy, nam nie mówią czarownica podatkowa RP, dlatego może zróbmy radek nie o straszeniu, ale o zarąbistych korzyściach, które pojawiły się kosztowo teraz, dla ludzi prowadzących biznesy, nawet takich, którzy nagrywają sieci, a jeśli tego nie robią, to ja ich przekonam, żeby robili. Bo to Dobra. są mega koszty fajne, firmowe do wyciągnięcia. Powiem tak, minister finansów zakochał się w influencerkach, influencerach i wszyscy ci, co na online jadą, mogą robić cuda na kiju, więc... To co? Y se, a nawet mechanik samochodowy.
0: Mogę sobie trwałą wrócić w koszty?
1: Możesz. Nie powiem ci, gdzie jeszcze sobie możesz Loki nakręcić.
0: Co Tam byłoby łatwiej niż tutaj na bokach, ale nie wchodźmy w te tematy, bo groźnie się robi. Ciotka, czyli no tak. No właśnie,
1: ale słuchajcie, właśnie to takie były teksty. Kiedy dam wam przykład. Minister Finansów, to tak całkiem na koniec, żeby was zachęcić, bo naprawdę to jest temat petarda. Minister Finansów dał możliwość odliczenia, uwaga, stylisty fryzur zawodnikowi MMA. To teraz sobie pomyśl, co zawodnik MMA ma za fryzurę.
0: No wiesz co, z racji tego, że ostatnio namiętnie nagrywam z Tomkiem Drwalem, który jest zawodnikiem, byłem zawodnikiem MMA yy, i mamy nagrane następne trzy filmy, które polecą za chwilkę, yy, to jak mu powiem o tym, to go szlak ciężki trafi, bo on pewnie nawet leków przeciwbólowych nie, nie wpisywał sobie, kurczę.
1: No to niech siada na tyłek i ogląda nas, każdy musi się uczyć od siebie. Słuchajcie, stylistę fryzur. No więc y, miałam mm, mojego klienta dla serwisów samochodowych, trzysta osób na sali, rzucam to hasłem, wielu ludzie, przecież on ma whisky a, a taki pan się zgłaszał i pani Ruiz, może chodziło nie o te włosy na no, głowie. No
0: właśnie, nie ma pytań. Ale wiesz, to, Wiem, to ten.
1: Powiem szczerze, że to, co się dzieje, to, co można odliczać, ale też chcę wam pokazać o dyskryminacji od DGE i o tym, jak argumentować, żeby móc coś rzucić w koszty? To będzie petarda. To jest najlepszy temat, ja zawsze mówię Radku, co co się śmiejemy yy, na imieninach w rodzinie i podczas świąt, żeby się nie pożrzeć, czy może PiS, czy PO i na kogo znowu będziemy głosować. Fuj.
0: My nie. No ale to wiesz co, to, to jest dobre hasło, bo powiem tak, ja zawsze pamiętam od początku tej swojej działalności, że mi się nagle otworzyły oczy, że jeśli mam samochód, którym dojeżdżam do roboty, jeśli mam komputer, jeśli mam telefon, swój, żony, czegokolwiek innego, jeżeli mam te koszty, które i tak ponoszę na co dzień, dostęp do internetu i tak dalej, tak dalej, nagle może się okazać, że jeżeli to zostanie mądrze zaplanowane i mądrze przeprowadzone, to działalność nie musi być wyrokiem. Działalność może być czymś, co pomagać i tak naprawdę, bo część kosztów, które i tak bulisz, można spokojnie w tą działalność rzucić, czyż nie?
1: Nawet takie rzeczy, że się nie śniło. Ja dzisiaj mówię, że można żyć na koszt państwa, kto to dobrze obcykacie i no cóż, jak jesteście z samej ciekawości, to co wyprawiają influencerzy, modelki z TikToka, Instagrama i inni, jestem pod wrażeniem, szacun. No, że słuchaj, to jak, tego nie wymyślili.
0: To ja gole nogi i zaczynam być modelkiem na tym, modelkiem na pudelku albo gdziekolwiek indziej, ale to tobie nie odpuszczę i na pewno spotykamy się po raz kolejny z takimi hasłami. Luisa Pieprzyk, gdzie cię znaleźć, Luiz?
1: Na LinkedInie chyba najprościej, na Facebooku, no lubię go, ale, ale. jestem tam. Generalnie bardziej na LinkedInie, y, wrzucicie hasło w Googleach. jestem. Chcecie wyszkolić swoje działy handlowe, y, żebym generalnie was ostudziła z tych stresów, które właśnie wam zafundowałam, że będziecie odpowiadać, a będziecie. Y, no, to po prostu... Dzwoncie, piszcie, jestem do dyspozycji. Łatwo mnie znaleźć w internecie, w Google'ach, w maile, telefony, wszystko jest.
0: Jechane, super. Wielkie dzięki za Twój czas, wielkie dzięki za te informacje, za spojrzenie, jak wygląda bestia zwana państwem, bestia zwana urzędami od środka. Luiza Pieprzyk, serdeczne dzięki.
1: Dzięki, Radek, trzymajcie się, pa.
0: Na razie, cześć.